0: Cześć drodzy słuchacze, tutaj Madzia i Kasia z magazynu kulturalnego, tym razem w edycji wakacyjnej. Choć zniknęliśmy na przerwę
1: wakacyjną z anteny, to stąd nie zamierzamy znikać. Przygotowałyśmy dla Was małe zestawienie The Best Of magazynu kulturalnego UJFM.
0: W tym odcinku zajmiemy się musicalami, których w tym sezonie radiowym było dość dużo na naszej antenie, no i mamy dla Was takie małe podsumowanie tych najbardziej godnych polecenia. Naszą pierwszą propozycją
1: będzie musical, który zapewne już kojarzycie, bo
0: jest on bardzo popularny. Mowa o Hamiltonie, o którym trochę ciekawostek i takich troszkę mniej znanych faktów opowie Gosia Tusińska. Jeszcze
2: nieznany, lecz pokażę wam. Za jakiś czas, jakiś czas. To słowa z musicalu Alexander Hamilton, o którym będę dzisiaj opowiadać. Pomyślałam, że jest to idealny tytuł na ten moment, z racji na to, że kto jak kto, ale akurat Alexander Hamilton potrafi zmotywować ludzi do tego, aby walczyć o swoje, nie poddawać się i ciężką pracą dążyć do swoich celów. Aleksander Hamilton powstał dzięki człowiekowi, który jest tak naprawdę objawieniem ostatnich lat na Broadwayu, czyli dzięki panu, który nazywa się Lin Minuel Miranda. Po sukcesie jego musicalu In the Heights pojechał na wakacje, na których przeczytał książkę biograficzną o Aleksandrze Hamiltonie, autorstwa Rona Czernowa z 2004 roku i stwierdził, że jest to idealny materiał do tego, żeby zrobić tego musical. I jak pomyślał, tak zrobił, bo napisał teksty do wszystkich piosenek, skomponował do nich muzykę, odegrał główną rolę tytułową i opracował scenariusz. Spektakl ten opowiada o Aleksandrze Hamiltonie, który musiał przejść drogę od sieroty, który nie ma pieniędzy, ani tak naprawdę mogłoby się wydawać możliwości do tego, by zaistnieć w świecie i robić coś istotnego, do jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. W pierwszym akcie widzimy walkę z Imperium Brytyjskim, a drugi akt to walka, ale już na zupełnie innym polu, ponieważ już typowo polityczna. Dlatego właśnie jest to żywa lekcja historii, jednak trzeba tutaj podkreślić, że jest to muzyka, który opowiada o dawnych ludziach, ale dla współczesnych. Przytoczę tutaj fragment książki, ale muzykale Daniela Wyszogorodkiego. Dean Manuel Miranda ma w małym palcu historię Broadwayu i potrafi z tej wiedzy korzystać. Elementy hip-hopu przewijają się w spektaklu zdominowanym jednak przez utwory głęboko osadzone w Broadwayowskiej tradycji. Spektakl otwiera po części rapowana, po części śpiewana piosenka Alexander Hamilton. Hit My Shot ma w sobie energię wczesnego Eminema, The Tyler Sisters to... RB w stylu lat 90., ale na przykład You'll Be Back to stylizacja na zespoły brytyjskiej inwazji z pierwszej połowy lat 60., a do tego bardzo zabawna. Król Jerzy III, za którego panowania Wielka Brytania straciła amerykańskie kolonie, śpiewa do kolonistów i jeszcze tu wrócicie. Piosenka Helpless łączy współczesny RB z muzyką z Broadwayu lat międzywojennych. Satisfied to rap wygadany w nieprawdopodobnym tempie, a zarazem aktorski popis. Piosenka Wait For It jest typową balladą pop. Dear Theodosia to kolejna balada i murowany hit dla wokalisty soul. A to dopiero pierwszy akt. Muzyczny elektryzm spektaklu Hamilton osadzony jest na mocnym hip-hopowym szkielecie, co zapewnia połączenie tradycji z nowoczesnością wiarygodne dla współczesnej publiczności. Koniec cytatu. Myślę jednak, że najbardziej o tym musicalu będzie przemawiać przede wszystkim zainteresowanie, jakie się ciągnie za tym tytułem. Kiedy tylko został wystawiony na deski teatru na Broadwayu, po paru dniach nie dało się dostać żadnego miejsca, nawet najgorszego, żeby zobaczyć ten musical. Dlatego też były organizowane liczne losowania. Było na przykład pula 20 biletów i to były naprawdę dobre miejsca. Zainteresowanie ludzi było tak wielkie, że gdy był dzień losowania, tłumy stały pod drzwiami. Nawet był zablokowany ruch w tamtym czasie, ponieważ było tyle ludzi, że nie dało się przejechać tą ulicą. Były zorganizowane również akcje ham for ham, czyli za bilet w kwocie 10 dolarów, czyli 10 dolarówce, na której widnieje właśnie wizerunek Aleksandra Hamiltona. Można było zobaczyć uliczne przedstawienie fragmentu musicalu na ulicy przed teatrem przez oryginalną obsadę bez yy, kostiumów były jednak śpiewane i pokazywane widowni żeby ludzie, nawet ci, którzy nie dostali miejsc, mogli zobaczyć chociaż fragment tego musicalu Popularność była tak wielka, że kiedy w 2015 roku Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych chciał usunąć wizerunek Aleksandra Hamiltona z 10-dolarówki, odwołał swoją decyzję. Można by było dalej odpowiadać różne przykłady o tym, dlaczego Hamilton jest taki popularny. Ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli to on sam wam się
1: przedstawi. Kolejną naszą dzisiejszą propozycją będzie musical Dear
0: Ivan Hansen. Jest to także jeden z tych nowszych muzykalowych Broadwayowskich perełek. Opowie Wam o nim również Gosia Tusińska. Posłuchajcie.
2: Opowiem Wam o jednym z pierwszych muzykali, które wsłuchiwałam się w kółko i w kółko i w kółko i w sumie jednym z do dzisiaj jednym z moich ulubionych tak naprawdę Broadwayowskich hitów, czyli o Dear Ivan Hansen. Jest to musical, w którym na początku poznajemy dwóch chłopaków. Jeden z nich to Konor, który ma problemy z rodzicami, nie dogaduje się z nimi za bardzo. A drugi to tytułowy Ivan Hansen, który odczuwa lęk społeczny, nie potrafi za bardzo dogadać się ze swoimi rówieśnikami i czuje się strasznie samotny w tym świecie. Pani psycholog zaleca mu, aby Pisał do siebie listy, w których będzie mówił o swoim dniu, będzie mówił o swoich uczuciach. No i Iwan to praktykuje. Pisze listy. Przychodzi pewnego dnia do szkoły ze złamaną ręką i według zalecenia pani psycholog prosi swoich znajomych o podpisanie się na jego gipsie. Jednak nie wszyscy, nie, nikt nie chce tego zrobić i zaczepia w związku z tym Konora, który jest w podłym nastroju. I jakoś tak się po kolei dzieje cała akcja, sytuacja, że list, który wcześniej napisał Iwan, w którym pisze, jak bardzo jest mu źle, ląduje w kieszeni Konora. A jak się później okazuje, Konor popełnił samobójstwo. I tu zaczyna się problem, bo ten list jest zaadresowany do Iwana. A to znaczy, według osób, które znalazły ten list, że Iwan i Konor się ze sobą przyjaźnili. I tu zaczyna się cała akcja, ponieważ Iwan zamiast wyprowadzić rodziców Konora z błędu, mówi, że tak, on się przyjaźnił z Konorem. I oszukuje ich w ten sposób, ponieważ wydaje mu się to. Tak fantastyczną rzeczą, że mógł mieć takiego przyjaciela, że nie potrafi się przyznać do tego. To nie jest musical typu Be More Chill, o którym na przykład opowiadałam z dwa tygodnie temu, tylko o wiele bardziej poważny. Najbardziej chyba dotknęła mnie piosenka, którą śpiewa tata Konora i radzi Iwanowi w jaki sposób przygotować rękawicę baseballową, czyli piosenka ma tytuł to Break in the Glow. Widać tragedię, która dotknęła tych ludzi i to, jak bardzo przeżywają śmierć swojego syna jak bardzo żałują, że nie mogą z nim teraz porozmawiać i wyjaśnić tego, co między nimi zaszło. Odpowiedzialni za to są, za muzykę i tekst piosenek, Benny Pasek i Justin Paul, a za scenariusz Steven Lanson jest to musical z 2016 roku. Został wtedy też nominowany do dziewięciu nagród, z czego wygrał ich sześć, w tym do najlepszego aktora musicalowego, czyli Bena Plata, którego może znacie z takich produkcji jak Pitch Perfect, ale też z serialu Netflixa, e, Wybory Pythona Hobarta, który premiery drugiego sezonu miał w zeszłym roku w wakacje. I tam zresztą też możemy usłyszeć wokal tego aktora. Muszę się przyznać, że moim ulubionym jest Viana Billiego Joella, którą coveruję akurat w tym serialu. I tutaj też super info dla fanów tego musicalu, bo Universal Pictures w koprodukcji z Marcin Platem, czyli właśnie tatą Bena, który gra główną rolę, z reżyserem Stevenem Boskim rozpoczęli produkcję w 2020 roku nad filmem. Oprócz tego polecam Wam też gorąco nagranie Found slash Tonight, gdzie Ben Platt z Linem Manuelem Mirandą połączyli tytułowe piosenki, czyli You Will Be Found i The Story of Tonight z Aleksandra Hamiltona i zrobili coś fantastycznego. Przesłanie, które płynie z tego musicalu przede wszystkim jest takie, że nikt nie powinien być samotny. Każdy powinien mieć kogoś, z kim może porozmawiać o swoich problemach i powinniśmy zwracać nawzajem na siebie uwagę. Dlatego na sam koniec życzę wam poczucia,
0: że nie jesteście niewidzialni. Te muzykale możemy podziwiać tylko w formie wirtualnej lub musimy się wybrać do Londynu czy nawet do Stanów Zjednoczonych, ale mamy także muzykale, które są na wyciągnięcie ręki. I taką propozycję przedstawi Wam moja kochana współprowadząca Kasia.
1: Powiem wam teraz o spektaklu, na którym miałam przyjemność się przejść. Był to spektakl Pretty Woman The Musical w teatrze Varieté. No i ja muszę przyznać, że ciężko mi zabrać moją szczękę z podłogi i powiedzieć wam teraz coś o tym musicalu, bo był on po prostu fenomenalny. Ja wyszłam z niego zachwycona, ale zacznijmy od początku. Pretty Woman The Musical jest to musical na podstawie bardzo popularnego filmu z Julią Roberts i Richardem Geerem w rolach głównych. No kto z nas nie pamięta prostytutki Vivian oraz przystojnego biznesmena Edwarda, którzy spotykają się w Hollywood no i zakochują się w sobie. Jestem przekonana, że każdy z nas choć raz oglądał ten film. Ja z moją mamą oglądałyśmy go zdecydowanie wielokrotnie. Dlatego byłam zachwycona, gdy musical pod tym samym tytułem zadebiutował 16 sierpnia 2018 roku na Broadwayu, w którym w roli głównej, w roli Vivian występowała Samantha Banks. A muzykę do tego musicalu skomponował sam Brian Adams, czyli ikona muzyki rockowej i zdobywca wielu nagród Grammy. Nic dziwnego więc, że ten musical na Broadwayu okazał się absolutnym fenomenem. Bilety... Wyprzedawały się na niego błyskawicznie no i nic dziwnego, że również u nas musiał się on pojawić. Chylę czoła tutaj do Teatru Warietę, który w fenomenalny sposób przygotował ten muzykal. Od świetnego tłumaczenia amerykańskich piosenek, które, co ciekawe, przetłumaczył nie kto inny jak reżyser tego muzykalu Wojciech Kościelnik, aż po cudowną obsadę Kolorowe kostiumy, no i oczywiście cudowną choreografię. Ja byłam na niedzielnym spektaklu, w którym w roli Vivien grała Maria Teszkiewicz, a w roli Eduarda grał Rafał Drost. Moim zdaniem świetnie pokazali emocje tych bohaterów głównych, świetnie śpiewali te piosenki. Dużo emocji, dużo ekspresji. To jest to, czego oczekujemy po muzykalu. Po prostu chcemy wyjść z niego zachwyceni. Kolejnym, kolejnym elementem, który mnie zachwycił, była muzyka na żywo. Jak wchodzi się do teatru wariete to zamiast loży po lewej stronie znajdował się zespół, który grał tę muzykę na żywo. I to po prostu dodawało takich kolejnych emocji, kolejnych wrażeń dla tego widza, który przyszedł obejrzeć ten no, wyjątkowy spektakl. Choreografia przygotowana przez Ewelinę Adamską-Porczyk była yy, zachwycająca. Boże, cały czas używam tego słowa, ale tak właśnie było. Była bardzo skomplikowana i z pewnością bardzo wymęczająca dla aktorów. No po prostu była bardzo wymagająca, ale to sprawiało, że z przyjemnością oglądały się z widowni, że cudownie po prostu komponowała się z całym musicalem, z całym piosenkami. Praktycznie cały czas scena była pełna ten i aktorów, którzy wspólnie prezentowali nam piosenki oraz sytuacje, które się dzieją się na scenie. Zaskoczeniem dla mnie był fakt, że nie było praktycznie żadnych rekwizytów, że wszystko było grane tak troszeczkę w powietrzu, ale jednocześnie nie przeszkadzało mi to za bardzo moim zdaniem super ograli tą scenę. Ogromne brawa do reżysera, że pokierował tak aktorami, aby potrafili z pustej sceny stworzyć Scenę, która była naprawdę pełna kolorów, pełna tych wyimaginowanych rekwizytów. Jedyną rzeczą, która nie do końca mi się podobała, nie do końca trafiła w mój gust, były kostiumy, bo były one dość abstrakcyjne. Miały one takie bardzo żywe kolory, ym, szczególnie kostiumy Vivienne, które moim zdaniem no nie do końca pasowały akurat do, do jej osobowości. Wydaje mi się, że jednak w amerykańskim muzykalu dobrze zrobiono, że kostiumy przygotowano dokładnie takie same, jak były w oryginalnym filmie. Wydaje mi się też, że dlatego mogły mi nie pasować te kostiumy, bo po prostu byłam dość mocno przyzwyczajona do tego, co widziałam na ekranach kinowych, na tamte ubrania Vivian, na tamte kreacje. Dlatego myślę, że, że tutaj może, może dlatego no nie do końca byłam zdecydowana odnośnie tych kostiumów. Muszę przyznać, że nasz Teatr Varieté przygotował musical na naprawdę światowym poziomie I ja jestem z tego teatru bardzo dumna i bardzo się cieszę, że mamy przyjemność coś takiego oglądać u nas w naszym Krakowie i że w przyszłości na pewno będą równie dobre produkcje, również muzykalowe. Bardzo mocno na to czekam i serdecznie gratuluję teatrowi Varieté, który przygotował naprawdę no, zachwycający, inspirujący musical trzymam kciuki, aby udało się u nas rozpromować muzykale na tak wielką skalę,
0: jak na przykład w Londynie lub w Stanach Zjednoczonych. I czas na wielki finał naszych muzykalowych polecajek. Gosia Tusińska opowie Wam zaraz o
1: muzykalu Jesus Christ Superstar. Jeżeli nie znacie
2: tego muzykalu, to pewnie trochę zaskoczył Was nie ukrywajmy ten kontrowersyjny trochę tytuł Jesus Christ Superstar, do którego muzykę skomponował Andrew Lloyd Webber, słowa utworzył Tim Rice i scenariusz został stworzony wspólnie przez tych dwóch panów na podstawie, jak się pewnie już domyślacie, Nowego Testamentu, a dokładniej siedmiu ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa. Oprócz kontrowersyjnego tematu, trzeba podkreślić, że jest to musical, który jest stworzony z elementów rokowych. Czyli jak na tamte czasy, mniej więcej lata 70. Jest to tak naprawdę nowatorski pomysł. Nie coś całkowicie nowego, bo takie muzykale już się faktycznie pojawiały z wstawkami rockowymi, ale czymś, co jeszcze nie jest całkowicie rzeczą normalną w znaczeniu, powszechną w muzyce musicalowej. Dlatego tutaj trzeba podkreślić, że tych dwójka czyli Andrew Lloyd Webber i Tim Rice stwierdzili, że muszą oswajać swoich odbiorców z tym działem małymi kroczkami, żeby zobaczyć jaki będzie odbiór w pierwszą małą płytę, gdzie umieścili tylko jedną piosenkę ze swojego musicalu, czyli Superstar w wykonaniu Muraya Heda, wydali pod koniec 1969 roku. Pewne stacje odmówiły tego, żeby ją puszczać z racji na ten temat, jednak publiczności zaczęła się ona podobać w krótkim czasie po tym i nagranie płytowe Jesus Christ Superstar miało miejsce w całości już, całego musicalu. No i teraz przytoczę tutaj fragment książki, ale musicale Złote Stulecie Daniela Wyszegruckiego, żeby pokazać Wam, jak dużo osób było zaangażowane w nagranie tej płyty. Nagranie płytowe Jesus Christ Superstar odniosło wielki sukces. Partię tytułową śpiewał Ian Gillian, wokalista grupy Deep Purple, która w tym samym czasie zaczęła zdobywać szeroką popularność. Yvonne Elliman zaśpiewała rolę Marii Magdaleny, płytowym Judaszem pozostał Murray Head. Na powstanie albumu złożyło się 60 sesji nagraniowych. Wzięła w nich udział 85-osobowa orkiestra symfoniczna, sześciu muzyków rockowych, pochodzących w większości zespołu The Grease Band, akompaniującego wokaliście Joe Cockerowi. 11 wokalistów solistów, 16 w zespole wokalnym, trzy chóry, partię organową zarejestrowano w kościele. Warto tutaj też przede wszystkim powiedzieć o tych kontrowersjach, skąd one się wzięły. Przede wszystkim dlatego, że sam musical kończy się w momencie ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i nie ma ukazanego zmartwychwstania. A sam Jezus podczas tego musicalu jest przedstawiony bardzo człowieczo, można by powiedzieć. Tak samo zresztą jak Judasz, jest on przedstawiony trochę bardziej w pozytywnym świetle niż jest to odczytywane poprzez Ewangelię. Tak naprawdę można ich porównać do dwójki przyjaciół, którzy rozwinęli się w jakiś sposób ze swoimi intencjami, a konsekwencje tego były tragiczne. I pomimo tego, że jest to uznawane jako kontrowersja, Wydaje mi się, że pomimo wszystko, jeżeli chcemy nawiązać do samej tej historii, tak jak została nam przedstawiona, daje to fantastyczną perspektywę do tego, żeby może bardziej zrozumieć tą postać. Bo na przykład w piosence I only want to say, kiedy Jezus jest tuż przed tak naprawdę skazaniem Go na śmierć, modli się w ogrodzie oliwnym. Jezus się boi i widać ten strach, to przerażenie wręcz, to jest bardzo człowiecze, bardzo ludzkie to, co w takim momencie widzimy na twarzy tego Jezusa. I myślę, że to jest normalna reakcja całkowicie na taką sytuację, gdyby ktoś z nas wiedziałby o tym, że następnego dnia albo w najbliższym czasie po prostu umrze i będzie cierpiał i że to jest coś koniecznego. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku, jakoś przed Wielkanocą, tydzień przed, stała udostępniona wersja tego musicalu do poglądu dla wszystkich, dla każdego kto chciał w sumie go obejrzeć w wersji scenicznej, więc polecam mieć oczy szeroko otwarte, bo może jest jakaś szansa na to, że uda nam się zobaczyć ten musical w internecie.
1: To już wszystkie propozycje musicalowe w tym wydaniu magazynu kulturalnego The Best of Musicale.
0: Oczywiście zostajemy z Wami przez całe wakacje w formie podcastów musicalowych, więc przed nami jeszcze wiele tego typu podsumowań Koniecznie zaglądajcie co jakiś czas na naszego Spotify'a i media społecznościowe JTFM, żeby dowiedzieć się o wszystkich nowościach. Oczywiście dajcie nam znać,
1: jak słuchacie naszych podcastów i jak Wam się podobają na naszych mediach społecznościowych. I oczywiście zapraszamy Was na resztę podcastów kulturalnych, których znajdziecie na naszym
0: kanale. A przez ten podcast przeprowadziły Was Magda Rodzeń i Kasia Kubalska. Do usłyszenia wkrótce!